0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו... באים לראות את פרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת ואירע. אנחנו בעצם בפרשה השנייה של ספר שמות. אנחנו ממשיכים בסיפורו הגדול של משה רבינו, שנמצא ממש בראשיתו, סיפורו של האדם שלקח על עצמו את האחריות לגאול את אחיו. אבל אנחנו גם נמצאים בתוך נקודה בזמן, שהיא לא רק הנקודה המחזורית של פרשת השבוע, אלא היא נקודה נוספת, ראש חודש שבט. וראש חודש שבט, הוא זמן שאני חושב שאפשר לאחד אותו עם פרשת השבוע במובנים רבים. קודם כל, בדרך כלל, חודש שבט בתודעה היהודית שלנו הוא חודש שהשיא שלו הוא בט"ו בשבט, זהו ראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט. ראש השנה לאילנות, יש ראש השנה לשנים, ראש השנה שכולנו חוגגים, יש ראש השנה למלכים, גם זה מצוין בתלמוד, ויש ראש השנה לאילנות. ללמד אותנו שהטבע, הסביבה הפראית, שבתוכה אנחנו חיים, היא חשובה לא פחות מן הפוליטיקה, מלכים, וגם מן הזמן, השנים. צריך לדעת גם לשים את העין על הטבע. אבל צריך לומר, למען האמת, שטו בשבט זו דעה אחת בתוך הדיון היהודי. כי בית שמאי, על פי התלמוד, אומר שראש השנה לאילנות הוא באלף בשבט, בראש חודש שבט, כלומר ממש בזמן שבו אנחנו נמצאים. זה הזמן שבו אנחנו צריכים לחגוג. את ראש השנה לאילנות, ואני חושב שגם אם מחלוקת הוכרעה אה, לצד כזה או אחר, וכולנו חוגגים את ט"ו בשבט בט"ו בשבט, עדיין יש מקום להזכיר שהיה דיון, שבתרבות היהודית יש דיונים ויש מחלוקות, ואין רק דר... נתיב אחד ורק דרך אחת, והדברים מתעצבים מתוך החיכוך, אז להזכיר גם את ראש חודש ותק הזמן הזה, לחגוג בו את הטבע, את האילנות, ובכלל, אם אנחנו נזכרים, מה הרעיון, מה הרוח שמנשבת מאחורי ט"ו בשבט? הרי הרעיון הוא, לפחות לפי מה שהתלמוד בוחר להסביר לנו, שהזמן הזה בשנה הוא הזמן שבו הפירות שהעץ נותן הם, הם פירות השנה החדשה, לא הפירות של השנה הקודמת. כלומר, האדם צריך בכל שנה לברך, לחגוג את השגרה הזאת של הצמיחה, <אז> לא לקחת אותה כמובנת מאליה. לא לשכוח את היופי שבה, גם הדבר השגרתי ביותר ששב וחוזר על עצמו, גם המחז... המחזור השוחק אפילו, לא אמור להישחק בתודעה שלנו, אלא אנחנו צריכים לראות בו סיבה למסיבה. אם לוקחים את חודש שבט, אז השם שבט, יש הרבה פרשנים שניסו להבין אותו ואמרו ששבט הוא שבט, מקל, ענף של עץ. ולכן יש גם קשר לכאורה מאוד טבעי בין שבט לבין ראש השנה לאילנות. והדבר הזה מתקשר גם לפרשת השבוע שלנו, פרשת ואירע. ואירע זה האל שמספר למשה שהוא בעצם הראה את עצמו לאברהם, ועכשיו הוא מתגלה, יש פה התגלות בפני משה, והוא נותן למשה את הכוח כפי שהוא... אמר לאברהם, לך לך, עכשיו הוא אומר למשה, תלך לך שלו, אבל הלך לך שלו הוא לא ללכת לאיזשהו מקום שאין לו אה, הגדרה ברורה, אלא הוא צריך ללכת אל פרעה, ועכשיו להוציא את בני ישראל ממצרים. והדרך שלו בעצם להבטיח למשה שהוא יהיה איתו, שמשה, האדם הפשוט, כן, שאומנם גדל בבית המלוכה, אבל עכשיו הוא רועה צאן, יהיה לו את הכוח ללכת אל פרעה. ההבטחה שהאל נותן למשה היא הבטחה של ניסים. אני אעשה אותות ומופתים נפלאות באמצעותך. ו... וזאת הייתה הדרך לשחרר את בני ישראל ממצרים. בעצם כאן אנחנו נכנסים למושג המוכר כל כך, כבר מוכר לנו מילדותנו, מכות מצרים. באמצעות מכות מצרים שמשה יעשה, זאת תהיה הדרך שתיפתח לשחרר את בני ישראל ממצרים, לשכנע את פרעה שהוא צריך לשח... לשלח את העברים מתוך מצרים. ומה היא הדרך לעשות את מכות מצרים? מה הדרך לחולל נפלאות במציאות? מקל, מטה, כך זה כתוב, קח את מטחה. האל נותן למשה הוראות לקחת את המטה, ואתה שואל את עצמך, אם האל הוא זה שבעצם הנפלאות יוצאות ממנו, בשביל מה יש צורך במקל? בשביל מה אנחנו צריכים את המקל הזה? שזהו אותו מקל של חודש שבט, את אותו שבט. בשביל מה צריך איזשהו ענף, אם בסופו של דבר הסיפור הוא לא הענף. לא הענף עושה את הנפלאות. הנפלאות הן לא יוצאות מאיזשהו ענף מן העץ. הן, 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 הן יוצאות, אם, אם הן ישנן, מאיזשהו מקור עליון. לפחות כשאנחנו קוראים את הסיפור המקראי. ואני חשבתי על זה, וחשבתי שיש כאן את אותו תזכורת של ט"ו בשבט. הסיבה שמשה צריך לקחת את אותו מטה, מקל, וכשהוא עושה את כל הנפלאות שלו, הוא משתמש במקל הזה, היא כדי להזכיר לנו שמהדברים הטבעיים הפשוטים ביותר, בסך הכל מקל, בסך הכל ענף, כשרואים ילד גורר איזה ענף, אומרים לו, מה, מה יש לך שם? הדבר הפשוט ביותר, הנשכח ביותר, ה... זול ביותר, הוא פלא. וממנו יצאו הנפלאות, מן הענף הכי פשוט יצאו הנפלאות, ובעצם מכל ענף פשוט יוצאות, יוצאות נפלאות. כל פרי שעל העץ הוא פלא גדול, הוא נס לא פחות גדול ממכות מצרים. ט"ו בשבט בא להזכיר לנו את זה, ואנחנו נכנסים אל תוך חודש הנפלאות הזה, ואנחנו צריכים להסתכל על כל ענף באשר הוא, על כל עץ בסביבה שלנו, כעל... המטה של משה. כל ענף במציאות הוא ענף מופלא, כל ענף במציאות יכול להוציא מתוכו פלא, בל ישוער, ולכן הדרך של משה לעשות ניסים היא לא באמצעות איזושהי התרברבות אדירה, צבאות ענק, כל מיני uh, סימנים של עושר, ואנחנו יודעים שסימנים של עושר יש גם במקרא, את הניסים הכי גדולים, את האותות והמופתים. אתה עושה עם הדבר הפשוט ביותר, עם ענף קטן של עץ. מחיאות הכפיים לאתי אנקרי מבצעת כמובן את uh, מזמור לדוד, אחד, uh, השם רואי לא יחסר, אחד המזמורים המוכרים ביותר מן התהילים, והמזמור הזה, הופיע בו המשפט המפורסם, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני, האדם שזקוק גם לענף שיכה בו וגם למשענת. בשני הצדדים יש נחמה, לפחות זו האמירה של uh, דוד אל מול האל, ואנחנו, בראש חודש שבט עם השבט, לא רק עם השבט של, של שם החודש הזה, חודש העצים והאילנות, אלא גם עם השבט של משה רבנו, עם המטה שלו בפרשה שלנו, פרשת ואירע, הפרשה שבה מכות מצרים הראשונות, אה, ככה, נפרסות בפנינו, ואתה מסתכל על המכות הללו, כן, ואתה רואה שהן כולן באות מתוך העולם הטבעי. למעשה כל המכות לבד ממכת בכורות, ואנחנו אה, היום בעולם של האקדמיה והמחקר, כאשר גם המקרא עומד למבחן המחקרי, כל המכות הן מכות שניתנו להן הסברים מדעיים. כלומר, כל המכות הן מכות שבאות מתוך עולם הטבע. אף אחת מן המכות היא לא מכה מקו... לא ש... משתמשת בחלים או בדרך שהיא דרך חיצונית לעולם המוכר. הרי כל אדם יודע מהו דם והיאור אה, יוא, שהופך לדם. כל אדם יודע מה הם צפרדעים, קינים וכולי, הוא, הוא בעל היכרות עם כל המושגים הללו. אלה לא מושגים חיצוניים, ודווקא מתוך המושגים הללו, המכות אה, באות לידי ביטוי. מה שמרתק הוא שגם אם היום אנחנו יכולים לומר שהמכות הללו נחקרו ויש כל מיני הסברים שמנסים לטעון איך כל אחת מן המכות שמיוחסות למשה זו בעצם תופעת טבע טבעית, מדוע היור נעשה אדום והתקפות של כל מיני בעלי חיים, כל מיני מגפות, זה דבר ידוע. עדיין אנחנו יכולים לראות שהיחס בתוך המקרא של הפרעונים, המכשפים של פרעה, הוא יחס... מחקרי גם כן, אבל מחקר שבא עד גבול מסוים. מה הכוונה? במכה הראשונה, במכה השנייה, הם באים לפרעה, כך מתואר לנו בפרשה, הפרעונים שלו, המכשפים שלו, היועצים הפוליטיים שלו, איך שתבקשו שת, לכנות אותם, ומראים לו, כן, אפשר להפוך את היוער לאדום, באופן כזה או אחר. אפשר... אה, לעשות את אותם הדברים שמשה עושה, אפילו הפיכת המטה לנחש המפורסמת של משה, גם זה ניתן לשחזור על ידי הפרעונים. מתי הם באים לידי איזשהו פחד, אימה, ערעור של הביטחון שלהם? כאשר בשלב מסוים הם לא מצליחים לשחזר את המכות שמשה... מטיל עליהם, הם לא מצליחים ליצור העתק, וכאן הם אומרים זה מעבר להישגינו המדעיים, כמו חוקר שאומר, עד כאן אני יכול להסביר את התופעה, מכאן אני לא יכול להסביר אותה. יונתן זקס, הרב יונתן זקס, שהלך מן העולם, למעשה צריך לומר את שמו סקס, רק שהוצאת ספריו בארץ בחרה אה, אה, לכתוב את שמו אה, עם האות ז' בתחילה, ולכן... נהוג לכנותו פה בישראל זקס, הרב יונתן סקס, אה, שהלך מעימנו בשנה האחרונה, ומאז שהוא הלך אני משתדל אה, להעביר רעיונות משלו אה, בכל אה, תוכנית, הוא מסתכל על המבט הפרעוני והוא אומר זה מבט אלילי. מהו מבט אלילי? מבט אלילי הוא לחפש <אז> את, הנא... את הדבר <אז> ה... העליון במה שמעל התודעה שלך. כלומר, הפרעונים לא ראו במכות מצרים דבר בעל חשיבות כל עוד הם יח... היו בעלי יכולת להסביר את המכות הללו, והם ראו בהן דבר בעל חשיבות משהם לא יכלו להסביר. משהו מעבר לתודעה שלי, מה שנשגב מבינתי, הוא הדבר הנכון, הוא הדבר שלא צריך לסגוד. זו בעצם תרבות של קישוף. אם מישהו מצליח לעשות משהו שאני לא מצליח לשחזר, אם יבוא איזשהו מכשף ויעשה דבר מה שאני לא יכול לשחזר אותו, הוא יהפוך להיות האדם שאחריו אני הולך. ואנחנו רואים שזה קיים גם בתרבות היהודית, זה קיים בכל תרבות עד היום. חיפוש אחרי כל מיני אה, בעלי סגולות וכל מיני אה, גורואים וכל מיני שמנים, כל... מי שנדמה שהוא יודע לחזות את העתיד, שהוא יודע לעשות דבר מה שהוא מפתיע אותנו, שהוא יודע אה, לקלל או לברך ונדמה שיש לברכות או לקללות שלו השפעה, הוא הבן אדם שאחריו אנחנו הולכים. אבל הרב זקס אומר, מה פתאום? התרבות היהודית היא תרבות אחרת. הרמב״ם למשל טוען שבני ישראל לא האמינו במשה בגלל מכות מצרים, בגלל האותות. שנראו במצרים, הם האמינו בתורת משה בגלל ההתגלות בהר סיני. וההתגלות בהר סיני, בסופו של דבר, איזו התגלות? היא, אפשר, היא הייתה חוויה מכוננת, אבל היא הייתה התגלות של תוכן. כן, הסרת הדיברות. זהו תוכן. מילים שיש בהם מהות. אלו לא היו רק ברקים, ברקים שמתוכם המילים יוצאות. לא תרצח, לא תגנוב, אנוכי השם. כל העקרונות הללו הם העקרונות שסביבם האמונה אה, בונה את עצמה, מכוננת את עצמה. בסופו של דבר, מה שהרב זקס מנסה לטעון, הוא שהנס המשמעותי ביותר, הפלא המשמעותי ביותר של מכות מצרים, לא טמון במכות עצמן, לא טמון בפלא האל-טבעי שלכאורה מתרחש כאן. כי פרעוני מצרים הצליחו להפוך גם כן את המטה שלהם לנחש, וייתכן שאם היו מתקדמים יותר, היו מצליחים לשחזר גם מכות אחרות. הפלא הגדול באמת הוא לא איזה כוח יש לך, ואיך אתה גורם לו להיראות מופלא, מכושף בעיני הסביבה. הפלא הוא המילים. מה שמבדיל בין משה... לבין הפרעונים הוא הסיבה שבשלה ניתחות המכות, הוא הסיבה שבשלה המטה הופך לנחש. כאשר הפרעונים הופכים את המטה שלהם לנחש, זה בסך הכל כדי להראות שגם הם יכולים, שגם להם יש את הכוח, בדיוק כמו למשה. כאשר משה הופך את המטה שלו לנחש, זה על מנת להגיד לפרעה, באמצעות המעשה הזה, שלח את עמי. ולכן הנס האמיתי, הוא לא האדם שיש לו כוח, הנס האמיתי הוא האדם שיש לו כוח והוא משתמש בכוח הזה לא על מנת להיות אדון, אלא הוא משתמש בכוחו על מנת לעשות דווקא את ההפך, לשחרר עבדים.
1: I I was sick in bed I suppose that he told you everything That I keep locked away in my head Your master took you traveling Well, at least that's what you said And now do you come back to bring your prisoners some temple where they take your clothes at the door it was just an numberless man chair just come back from the war and you wrap up his tired face in your hair and he hands you the apple car then he touches your lips now so suddenly bare of all the kisses we put on sometimes made you explain or talk about all of the little detail such as who had aworm and who had a rock and who had you through the mails now your love is a secret all over the block and it never stops not even Took you up in his aeroplane Which he flew without any hands And you cruised above the ribbons of rain That drove the crowd from the stands Then he killed the lights in a lonely lane And an ape with angel glands Erased the final wisps of pain With the music of band and now I hear your master sing you kneel for him to come his body is a gold string that your body is hanging from his body is a golden string my body has grown not Now you hear your master sing your shirt is all Undone And will you kneel beside this bed that weve be polished so long ago? Before your master chose instead to make my bed of snow? Your eyes are wild and your knuckles are red and you're speaking far too low. Now I can't make out what your master said before. He made you go. And I think you're playing far too rough For a lady who's been to the moon. I've lain by this window long enough You get used to an empty room And your love is some dust in an old man's cuff Who is tapping his foot to a tune And your thighs are ruined, you want too much Let's say you came back sometime too simple I loved your master perfectly And I taught him all that he knew He was starving in some deep mystery Like a man who is sure what is true And I sent him to him With my guarantee I could teach him something new And I taught him how he would long for me No matter what he said, no do i believe that you heard your master sing while i was sick in bed i'm sure that he told you everything i must keep locked away in my head your master took you traveling well at least that's what you said And now do you come back to bring your prism. One
0: and a brain. ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, שוב הביקור השבועי שלו אצלנו, הפעם עם מאסטר סונג, שיר האדון, והשיר הזה מתאר איזושהי מערכת יחסים קשה. נע בין דימוי למציאות על מי שחש שהוא כלוא בידי האחר והוא זקוק לחסדיו. ובאמת אנחנו מדברים כאן על הרוח הגבית, מהי הרוח הגבית הנכונה לכל אחד או לכל מי שיש לו יכולת לעמוד על רגליו, לכל אדם חופשי. ההבדל בין משה לבין בני ישראל. הסיפור המקראי זה שהם עבדים והוא חופשי, כי הוא גדל בבית המלוכה, אחר כך הוא ברח, הוא לא חווה את חוויית העבדות, הוא אדם חופשי. לאדם חופשי יש כוח, כן? בדימוי יש לו מטה בידו, כמו המטה של משה, יש לו שבט. עכשיו השאלה האם הוא משתמש בשבט שלו כדי להכות בעבדים שהוא רוצה לקנות לו, או שהוא משתמש בו כדי לעשות פלאות שדווקא משחררות את האדם. משתמש במקל הזה כדי... לי, לייצר ממנו, להוציא ממנו, פרי רך יותר, פרי מתוק יותר, הרב לחך של האדם, האם הוא משתמש בו כדי לשחרר עבדים? שימו לב שבכל פעם, פרעה בפרשה הזאת קורא לחרטומי מצרים, לאנשיו, הוא קורא להם על מנת שהם יחזקו את ליבו שלא לשחרר את בני ישראל. כלומר, הכישוף שלהם, היכולת שלהם לחקות את משה, הוא מנוצל על מנת להשאיר את העבדים במקומם. אצל משה זה בדיוק ההפך, זה על מנת לשחרר את העבדים. כמו שאמרנו, על פי הרב יונתן זקס, זהו הנס האמיתי. במיוחד, אם אנחנו חוזרים אל מה שהתחלנו איתו, שהנס הוא בדבר הפשוט ביותר. בכל עץ בהתחדשות ובצמיחה השגרתית יש נס. לכן אתה לא זקוק לאיזשהו נס מניסי מצרים כדי להבין שיש פלא בעולם. מה שיותר מפתיע, מה שיותר מפליא, זו העובדה שהאדם יכול לצאת מן הנטייה הטבעית שלו, למלוך על האחר, לשלוט בו, להפיק ממנו תועלת, הוא יכול לשחרר את האחר. פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אנחנו הולכים איתו הרבה בתוכנית הזאת, ראש חודש שבט הוא זמן יסודי בתולדותיו, מפני שישעיהו ליבוביץ' נולד. בראש חודש שבט, ואומנם ביהדות כמובן אנחנו מציינים את לכתו של האדם ולא את לידתו, אבל זו הזדמנות, גם מפני שראש חודש שבט, כמו שאמרנו, חודש שבט הוא מסמל את הלידה מחדש של החיים בעולם, וגם מפני שצריך לנצל כל הזדמנות כדי לחזור אל רעיונות שיש בהם טעם. יום הולדת להוגה גדול. נדבר עליו ביום ההולדת שלו, יום פטירה, נדבר עליו ביום הפטירה שלו. שהיהו ליבוביץ' בשיחות שלו על פרשת השבוע שהוא השמיע כאן ברדיו, הוא אמר דבר מעניין מאוד, כמובן הוא נסמך על רעיונותיהם של אחרים, על העובדה שבתחילת הפרשה הזאת, כאשר האל מדבר אל משה, אומר לו, ואירע אל אברהם, מספר לו את כל הסיפור העברי עד אליו, כלומר יש שושלת שהולכת ועכשיו טורחה. כלומר, הרגע הזה שבו האדם לוקח את המטה ולוקח אחריות, הוא רגע שהאדם במרכז בו, אבל הוא צריך לזכור שעשו זאת לפניו, הוא יכול לשאוב מזה אומץ. האדם ב-2021, עם כל ההמיה המוזרה מסביב, הבלאגן הנורא של התקופה הזאת, הוא יכול לשאוב נחמה מן העובדה שהיו בעבר מגפות והן הסתיימו. האדם שמחפש אומץ, מנהיגותי, כן, אנחנו מדברים תמיד על uh, כל מיני uh, uh, איכויות מנהיגותיות בתקופה הזאת שלפני בחירות, מה יש במנהיג, כל אחד מנסה לטעון שהוא המנהיג הנכון, לו לא יש כושר מנהיגותי. האדם יכול לשאוב לעצמו השערה למנהיגות מן העובדה שהיו מנהיגים גדולים לפניו, שלא הכל מתחיל בו. יש מנהיגים שאוהבים לשכנע שהכל מתחיל ונגמר בהם. אבל היו בעבר, היה משה רבנו, לפני משה רבנו היה אברהם, אנשים שהנהיגו דרך חדשה בעולם, אולי זה השורש של אה, מושג המנהיגות. וישעיה ליבוביץ' מצביע על זה שבשיחה של האל עם משה בתחילת הפרשה, יש כביכול מצווה. הוא מצווה את משה בתארון, זו לא מצווה שהיא חלק ממניין המצוות שאנחנו סופרים בתרי"ג מצוות, אבל זה מופיע בלשון ציווי. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. בפשטות אפשר לומר שהוא מבקש ממשה ואהרון ללכת גם אל בני ישראל וגם אל פרעה, כדי להניע את התהליך הזה של שחרור העבדים, של יציאת מצרים. אתה צריך לפנות גם אל מי שאתה מוציא ממצרים ולא רק אל מי ש... נועל את הדלת שהיא לא תיפתח, אלא גם מי שאמור לצאת בדלת, אתה צריך לדבר אליו. ובכל זאת הפרשנים יתעכבו על הניסוח המעט משונה, כן? ויצווים אל בני ישראל להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. איך אתה יכול לצוות על בני ישראל להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? אתה היית צריך להזכיר כאן רק את פרעה. הוא מי שצריך לצוות עליו להוציא את בני ישראל. מה העניין לצוות גם זה ציווי שהם יכולים לעמוד בו, זה תלוי בהם, הרי הם כלואים, הם עבדים, הם לא היו עבדים. לא היה כל הסיפור מתקיים. והתשובה לזה היא תשובה נפלאה בעיניי, וליבוביץ' מביא אותה אה, מה, מהתלמוד ומן המדרשים, והיא הטענה שבעצם יש כאן ציווי, לא ציווי על בני ישראל עכשיו במצרים, לצאת ממצרים, אלא על התודעה, שבעצם הפסוק הזה, ויצווה במל בני ישראל להוציא את בני ישראל ממצרים. זהו היסוד של מצוות שחרור העבדים בשנת היובל, שיופיע בהמשך המקרא, העובדה שאתה לא יכול אה, להעביד את העבד לנצח, אתה צריך לשחרר אותו, ובעצם זהו ציווי שהולך אל העתיד, אל התודעה של הישראלי בכל הדורות. אתה מצווה להוציא את בני ישראל ממצרים. כלומר, אתה צריך לקחת את הסיפור הזה, שיש לו נקודה היסטורית מסוימת על פי המקרא, ויש מי שלוקחים בו חלק, בני ישראל במצרים, במקום המסוים, בעת המסוימת, אתה צריך לקחת את הסיפור הזה ולהפוך אותו לציווי. זה אמור להישאר איתך. להוציא את בני ישראל ממצרים, זה גם כבר אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים. זה צריך ללוות אותך. וזה צריך להדריך אותך כאשר אתה רואה עבדים בכל מקום. כאשר אתה רואה עבדים באימפריה הרומית, וכאשר אתה רואה עבדים בארצות הברית של אמריקה, וכאשר אתה רואה עבדים גם בזמן הזה, אתה צריך לזכור שלהוציא את בני ישראל ממצרים, זה דבר שאמור להיות טבוע לך בתודעה. זה סיפור. ואולי זה עוד נס, עוד פלא שאנחנו מתעלמים ממנו. הסיפור, היכולת להפוך סיפור, נקוד... סיפור אישי, לסיפור כללי, מאורע נקודתי שקרה לך, למשהו שהוא מדריך אותך, ב... אני אומר אותך, אבל זה לא, סיפור, זה לא עניינו של היחיד, זה עניינו של העם, משהו שמדריך עם שלם, משהו שמדריך תרבות במשך דורות. כאשר קורה לך דבר שחיכית לו, שאתה חושב שהוא דבר ראוי, אתה לא מסתפק בו, אלא אתה הופך אותו לסיפור. הסיפור, למשל, של בני ישראל ממצרים הוא סיפורה של החירות, ואת החירות הזאת אתה נושא אחר כך. ישעיהו ליבוביץ', בשיחות שלו הוא רואה בזה רגע נפלא, רגע שבו ההיסטוריה הפרטית הופכת להיות היסטוריה כללית. הסיפור הקטן שלי הופך להיות הסיפור של כולם, והנס שהראה לי בחיי האישיים יכול להיות הנס שאני מעניק לתרבות האנושית. פרידום ג'ון באאז, שחגגה ממש בשבוע הזה את יום הולדתה ה-80, הזמרת האמריקנית והיוצרת המופלאה הזאת, שרה על חירות, על החירות שמייתרת את הזעקה, זעקת העבדים, שזה גם הסיפור המקראי, כן, שהזעקה שלהם, שהבעתם עלתה אל המרומים, ובסופו של דבר הם השתחררו, אבל לא רק עבור עצמם, אלא כדי לייסד פה סיפור אנושי חדש, ציווי אנושי חדש, לשחרר. את בן האנוש מעבדות. דיברתי על יום הולדתו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ', שנולד ב... בשנת 1903, ואני רוצה שניגע בעוד דמות שקשורה בתחילת חודש שבט, בזמן שאנחנו ממש נמצאים בו. דווקא יום פטירתה, ביום הזה, היא לכאורה דמות הפוכה מאוד מדמותו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ'. זוהי הדמות של ה... הייתי קורא לו... איש הפלא החסידי, רבי זושה או זוסיה מהניפולי, אחד מתלמידיו של המגין ממזריץ', כלומר, הדור השלישי לתנועת החסידות, הבעל שם טוב, המגין ממזריץ' ותלמידיו, הוא היה אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק, שלעומתו אולי מייצג יותר את הישעיהו ליבוביצ'ים של העולם, כי הוא היה נחשב מלומד מאוד. ואילו רבי זושה מהניפולי, הסימן שלו, החותם שלו, הכותרת שבה בדרך כלל מכתירים אותו, היא בהיותו דמות של תמימות. איש אטום, איש תם. אליעזר שטיינמן, הסופר, זוכה פרס ישראל לספרות, שאנחנו כבר הרבה זמן לא עשינו זאת, אבל בעבר הייתי מצטט ממנו הרבה בתוכנית הזאת, במכתביו על החסידות, הוא, היה, הוא כתב מאמר שלם על רבי זושה מהניפולי, במסגרת הפרויקט שלו, שהמטרה שלו, הייתה לגלות את מעיינות החסידות לתרבות העברית בימיה הראשונים של מדינת ישראל, והוא כותב על רבי זושה מהניפולי, שהוא היה איש התום, או בהגדרה שלו, אני אומר לכם את המאמר ממש, פרשת התם. פרשת חייו של רבי זושה הייתה פרשה של תום, של תמימות. לכאורה תמימות היא דבר רע במציאות שבה אנחנו חיים, במיוחד במציאות הפוליטית שבתוכה אנחנו חיים. אל תהיה תמים, אבל רבי זושם אניפולי היה הדמות הזאת שהתעקשה להיות תמימה. הוא היה מדבר על עצמו בגוף שלישי, במין דיבור מתיילד, בכל פעם שהיו מקשים עליו עם איזושהי שאלה. הוא היה עונה תשובות שבאות להראות שהמבט שלו על העולם הוא מבט תמים, מבט של ילד. הוא מסתכל על הדברים בעיניים נוצצות, לא כפי שכולנו הורגלנו להסתכל עליהם. הוא לא רואה הבדלים משמעותיים בין רע לבין טוב. הסיפור המפורסם ביותר על רבי זושה זה שמצאו אותו באיזושה, באיזשהו מרתף של בית כנסת או בית מדרש, בקור אימים, כאשר הוא סובל וכל גופו נראה דואב, ושואלים אותו את השאלה המפורסמת, איך אפשר לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה, כפי ש... כתוב במקורות היהודיים שהאדם צריך לעשות, והוא אומר, אני לא יודע, אני לא הבן אדם לשאול אותו, מפני שלי מעולם לא היה רע כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לרבי זושה, זה איך ורק טוב. זה סיפור שהוא אפילו, אפשר להסתכל עליו בגיחוך, אבל זו הדמות שלו, התמימות הגמורה. כל פעם שהוא היה רואה, לפחות על פי הסיפורים, יהודי שעושה דבר מה נבזה. דבר מה לא ראוי, הוא היה משתדל להסתכל על זה בעיניים שהן לא פעם העיניים של הילד שלא לגמרי מבין מה שהוא רואה ולכן הוא בוחר דווקא בפרשנות חיובית, אם תרצו פרשנות נאיבית. למשל כאשר הוא ראה מישהו שחטף איזושהי פיסת מזון מתוך איזשהו בולמוס אכילה אדיר, בלי לברך אגב, כן, אנחנו בתוך העולם החסידי, מברכים על המזון, אז הוא אמר שהאדם הזה, התיאבון שלו לחיים, לעולם, לעולמו של האל, הוא כל כך גדול, שהוא לא עוצר אפילו לא, לא לברך. הלוואי שלי הייתה את התשוקה הזאת, את האהבה הזאת אל העולם. זו הייתה הראייה שמספרים לנו עליה לגבי רבי זושה. ואני חושב שהראייה הזאת, עם כמה שאפשר להסתכל עליה כראייה ילדותית, היא ראייה שמצילה את כל אותם דברים שאמרנו בשעה הזאת. למה? כי אם באמת ט"ו בשבט, נחגג, חודש ועד בא להזכיר לנו שבכל התחדשות של עולם הטבע, של עולם הצומח, יש נס, אנחנו נוכל באמת להתחבר לזה רק אם נשמר מידה של תמימות כלפי העולם. לא נפתח מעטה של ציניות, אלא נהיה תמימים. בכל יום הדברים יראו בעינינו כחדשים. גם הצמיחה תראה בעינינו תמיד כחדשה, כניסית. כל מבט על נס, תלוי במידה שבה הדבר נראה בעיניך חדש. הרי אם המקרא היה מספר לנו שמכות מצרים היו חוזרות על עצמן מדי שנה, גם הן היו הופכות להרגל. וזה לא רק המכות במצרים, הניסים שהם ניסים נראים לעין, זה גם המילים. גם המילים מאבדות ממשמעותן. המילים היפות, הגדולות, שכולנו מאמינים בהן. מילים כמו שלח את עמי, דיבורים על חירות. האדם מפתח... ש... איזה שהם, הייתי קורא לזה שריונים, שריונות, שהמטרה שלהם להרחיק ממנו את הדברים הללו, הם כבר לא נוגעים בו, הם כבר לא יכולים להזיז אותו. שמענו את הדיבורים על חירות, שמענו את הדיבורים נגד עבדות, כולם רוצים בזה, אין בזה שום דבר, מה יש לדבר על זה עוד פעם? איפה אנחנו רואים את זה באופן הכי מובהק? אנחנו רואים את זה לפני בחירות, בכל שלטי הבחירות. ראיתי שיש עכשיו אופנה לקחת שלוש מילים גדולות, להצמיד אותן זו אחר זו, אחריות, ביטחון, תקווה, יושר, חזון, כבוד, ממלכתיות, אני לא יודע, אני, אני, אני מהזיכרון מנסה להעלות, כל פוליטיקאי שם לידו שלוש מילים גדולות, שכל אחת מהן היא מילה נפלאה, איזו מילה אדירה זו תקווה, כמה נכתב עליה בתולדות התרבות העברית, אחרי, אחריות, ממלכתיות, כל אחת מן המילים הללו הן חשובות, אבל נדמה שאנחנו עוברים בכביש. ליד השלטים הללו, בלי למצמץ אפילו, כי השימוש בהן הוא לא שימוש תמים, הוא שימוש ציני. נדמה שמי שמשתמשים בהן, לא מאמינים בהן. אם הם היו מאמינים בהן, הם לא היו ממהרים כל כך לשים מילים מפוצצות כאלה על שלט החוצות, הם היו בוחרים מילים צנועות יותר. לכן אני רוצה שבעקבות מה שאמרתי על דמותו של רבי זושה, נחזור אל התמימות. התמימות היא זו שמאפשרת לנו לראות שוב. את הנס שבעולם, את הנס שבטבע, את הנס שבשפה, את הנס שברוח האנושית. אנחנו צריכים איזשהו צדיק חסידי כזה, כמו רבי זושה, על מנת שיזכיר לנו את הדברים הללו. ואולי אני אסיים בשורה מתוך אותו מאמר ששמו פרשת הטעם של אליעזר שטיינמן, על רבי זושה. הוא מדבר על המדע ועל הפילוסופיה כשני כוחות מאוד משמעותיים וחשובים, ש... ההתפתחות האדירה שלהם כביכול גזלה מן האדם את התמימות, כי הוא חשב שהוא יכול לדעת הכל על עולם הטבע, להגיע לבירור גמור של כל הרעיונות, והרי זה לא נכון. וזה הפך את האדם ליצור שמתייחס אל עולמו במין מכניות כזו, כאילו הוא כבר יודע הכל והכל מוכר לו, ויש לזה תשובה. תשובה על הקור הזה שנפוץ בעולם והוא מקרר את כולנו, התשובה היא התמימות. רק התום, אומר אליעזר שטיינמן בהשראת רבי זושה, רק התום גואל אותנו מן הגרות בעולם. כל מקום שאתה מוצא את התום, שם שרוי החום, המכניסנו לתוך הספירה הנפשית של הדברים. מידה כלשהי של חמימות ומעלת חום מסוימת הן תנאי ראשון לכל...
2: הכרה. <עש> <עש> Thank <laughs> you.
0: הקפה ראשונה. הקפה ראשונה, שיר חדש של דוד לביא, מבצע את המילים של uh, המשורר עמיחי חסון, שנקראו כאן בעבר אצלנו זרה מתוך הספר שלו "בלי מה", והנה עכשיו הן זוכות ללבוש מוזיקלי, שיר שקשה מאוד להלחנה, ואני חושב שנעשתה פה עבודה מאוד יפה בלהביא את הרוח שלו גם אל הצלילים, ואני גם חייב להמליץ ולומר שיש לשיר הזה... קליפ נהדר, עבודה נהדרת, חפשו אותו ותראו מה הוויזואליה מוסיפה גם למילים וגם למוזיקה. כן, אנחנו מחפשים איזשהו צדיק, מישהו שיחזיר לנו את התום וגם את החום ביחס לעולם. ואנחנו בסיום המסע הזה שלנו, מתוך ראש חודש ועד, פרשת ואירע, רצון. להיות בעלי תום כזה ולהצליח סוף סוף לראות את הניסים שבמילים האנושיות, את הניסים שבטבע שסביבנו. לכן אני גם רוצה לסיים עם שיר של המשורר ישראל אלירז, שהוא זה שלימד אותנו שהלא יאמן פשוט ישנו. רצה להזכיר לנו, ישראל אלירז עליו השלום, הלך מן העולם לפני כמה שנים, בעשור האחרון. רצה להזכיר לנו שהיותנו בתוך העולם, זהו פלא. כל השירים שלו עוסקים בלנסות לשמר את הפליאה האנושית מן הדברים הפשוטים, לכן אנחנו נסיים עם שיר שלו שמנסה לשמר את הפליאה הזאת. ולאחריו נשמע מעין איגון חסידי, שהשם שלו הוא קזצ'קי, של אנדי סטטמן ודייוויד גריזמן, צמד המוזיקאים שעושים מעין ג'אז חסידי, ואני כל כך אוהב אותם. ואני חושב שהמנגינה הזאת מתכתבת עם דמותו של רבי זושה, שהיה אה, מסתובב בשטחי האימפריה הרוסית דאז, שר לעצמו מנגינות, לבני האדם. וכתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, ישראל אלירז. אדם רואה, ופתאום הוא נוכח לדעת שהוא רואה. ומתברר לו שכבר זמן מה הוא עומד ורואה. וכל מה שהוא רואה חייב להיראות מחדש. יבוא מה שיבוא. זינים, לכאן הסכמים, כאן הסכמים,
1: <אז> <אז> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.